0: Genau, Mittwochabend ist äh, Zeit, ist ein bisschen alles intimer als am Sonntag, da kommen die Hungrigen und die Durstigen auch noch einmal, die am Sonntag nicht genug haben, aber es ist auch äh, Zeit, wo wir Bibellehre machen, Lehrabend und die meisten wissen wohl eh, dass wir das Thema die Gaben des Heiligen Geistes gerade haben und ich schlage gleich mal da meine Bibel auf, im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel. Und lese ab Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geist einem anderen, verschiedene Arten von Sprachen einem anderen, aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem Besonderes aus, wie er will. Jesus, sei du heute unser Lehrer durch den Heiligen Geist. Du bist der, der uns lehrt über dein Wort. Nicht nur Information, sondern Offenbarung möchtest, möchtest du uns geben. Offenbarungserkenntnis, dass wir dein Wort nicht nur hören und verstehen, sondern auch darin leben und es tun, dass es zu einer Realität wird in unserem Leben. Und ich danke dir für deine Hilfe, Heiliger Geist. Mir hilfst du zu sprechen und uns hilfst du zu empfangen. In Jesu Namen. Amen. Also die, die Gaben des Heiligen Geistes wirkt der Heilige Geist, wie er will. Wir haben schon viel dazu gehört. Letztes Mal haben wir über die Gabe der Weissagung gesprochen und da war ich noch nicht fertig. Darum werde ich da auch weitermachen. Und auch noch ein paar Verse jetzt weiterlesen. Gleich im 1. Korinther Kapitel 14. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben besonders, dass ihr Weissagt. Strebt nach der Liebe, das ist das Höchste, steht auch im 13. Kapitel genau zwischen 12 und 14. Das Wichtigste in dem allen ist die Liebe Gottes, die Liebe, aber eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes, eifert, seid eifrig danach. Das heißt, es soll uns wichtig sein. Wir, wir wollen uns danach ausstrecken. Das ist ein, weißt du, vieles im Reich Gottes äh, hat damit zu tun, ob wir danach streben und uns ausstrecken oder nicht. Jesus hat einmal gesagt, die, die gewalttätig sind, reißen das Reich Gottes an sich. Die Gewalttätigen, und es klingt schon brutal. und äh, Es klingt so, als ob du mit Ellbogen dich vorkämpfen musst, damit du etwas bekommst. Aber so hat Jesus das nicht gemeint, dass du jemand anders Gewalt antust, zu sagen, dass du dich dass du gierig dich vordrängst. Das ist nicht gemeint, aber äh, es hat damit zu tun, dass du wirklich ausgerichtet bist, dass es dir wichtig ist. Und wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht, dann ist es für Jesus so, dass er möchte, dass es uns wichtig ist. Es geht auch um die Erfüllung des Heiligen Geistes, äh, geht es genauso. Wer komm komme zu mir und trinke. Du kannst die beste Theologie über den Heiligen Geist haben. Wenn du nicht durstig bist, wirst du nie trinken. Und ähm, ich habe schon mit jemandem mal gesprochen. Er hat gesagt, ja, wenn Gott will, kann er mich eh erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das tut er halt nicht. Oder ich habe das nicht empfangen. Die Frage ist, ist es wirklich dein Durst? Ist, ist es etwas, wo du sagst, <lacht> ich, ich, ich nehme mir das, was mir gehört. Ich gehe zu dem Tisch des Herrn und ich werde trinken. Oder manchmal haben wir so eine brave, passive Haltung. In, in den Dingen äh, Gottes. Weil wir haben ja auch gelernt, als Kinder natürlich, wir sollen uns nicht vordrängen und auch den anderen etwas lassen. Aber weißt du, Kinder, wenn, wenn, wenn du da zucker in die Luft wirfst, die laufen nach vorne und holen sich die. Zumindest vielleicht Kinder, die nicht oft Zuckern bekommen. <lacht> die, 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 die fragen nicht lange. Aber wir Erwachsenen haben gelernt, einfach brav äh, den anderen den Vortritt zu lassen. Und das ist ja gut, wenn wir höflich sind. Aber Gott möchte, dass wir eifern nach den Dingen des Geistes, eifern, äh, durstig und hungrig sind nach ihm und dann gibt er uns mehr, dann kann er uns mehr geben. Und es ist auch so hier, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr Weiß sagt. Und äh, wir haben schon darüber geredet, Weiß, Sprachenrede ist etwas Besonderes, weil wir haben gesagt, das ist sozusagen auch so wie ein Schlüssel, ein Türöffner in die Dimension des Geistes, weil es uns hilft, aus dem Geist heraus zu beten und mit Gott zu kommunizieren und in dieser Beziehung zu sein, wo nicht unser Verstand sozusagen äh, uns ablenkt oder in eine andere falsche Richtung führt, sondern wo wir lernen, auf unser Herz zu hören, mit unserem Herz, von Herz zu Herz zu kommunizieren, äh, mit, mit Gott durch den Heiligen Geist, durch diese Sprachenrede, die er uns gibt. Aber Weissagung ist, ist ebenso ein, hat einen besonderen Stellenwert in dieser ganzen Liste. Weil es steht hier ganz klar am Anfang von 1. Korinther 14, besonders, dass ihr Weissagt und auch am Ende, in Vers 39 von diesem selben Kapitel, da steht, daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hinter das Reden in Sprachenricht. Sind es dann von all den Gaben von den Neuen, nimmt man immer diese zwei heraus, dass sie doch einen besonderen Stellenwert auch haben. Weil mit diesen auch das andere dazukommt, also Gott möchte, dass wir alle weissagen. Er möchte das. Das hat er für seine Kinder äh, bestimmt. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, hat Joel prophezeit und Petrus hat es äh, zitiert, als er zu Pfingsten gepredigt hat. Er hat gesagt, dies ist das, was durch den Propheten Joel äh, verkündigt worden ist. Ähm prophezeit worden ist, als eben die Jünger, die 120 waren, alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, redeten in neuen Sprachen und sie sagte, dies ist das, ihr, sie, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen, auch eure Knechte und Mägde werden weissagen. Das heißt, dass dieses Kennzeichen auch vom Pfingsten ist nicht nur die Sprachenrede, sondern die Weissagung. Davon haben wir letztes Mal schon gesprochen und Weissagung, was äh, zur Erinnerung nochmal, was bedeutet es weiter unten in Vers 3, 1. Korinther 14. Wer weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermutigung, zur Tro Tröstung oder zum Trost. Das heißt, die einfache Gabe der Weissagung äh, beinhaltet noch kein ähm, offenbarendes Element im Sinn von äh, etwas, was Gott enthüllt. Bezüglich der Zukunft oder der Gegenwart oder der Vergangenheit. Sondern es beinhaltet nur die Offenbarung, äh, schon eine Offenbarung, aber eine Offenbarung von dem Herz Gottes. Aber nicht konkret jetzt, von was Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft betrifft. Weil manchmal denken wir, Weissagen oder Prophetie bedeutet immer die Zukunft vorhersagen. Aber das ist äh, im Neuen Testament die einfache Gabe der Weissagung, nach der jeder Gläubige streft, äh, strebt. Heißt nicht, dass jeder Gläubige ein Zukunftsvorhersager sein soll. Obwohl jeder das auch äh, erleben kann, in diesen Gaben gebraucht zu werden, in diesen anderen Gaben, die Gaben der, äh, des Wortes der Weisheit und der Wortes der Erkenntnis. Wenn ihr euch erinnert, wir haben das auch schon einmal erwähnt, das Wort der Weisheit äh, ist eine übernatürliche Offenbarung Gottes bezüglich Dinge in der Zukunft. Und auch ein, und bezüglich seines Planes für die Zukunft, seiner Weisheit für die Zukunft. Und das Wort der Erkenntnis ist eine übernatürliche Offenbarung Gottes, äh, dass du etwas weißt, was du nicht wissen kannst bezüglich der Gegenwart oder Vergangenheit einer Sache oder einer Person. Dass du etwas erkennst, dass du etwas weißt, was du vorher nicht gewusst hast. Das ist eine plötzliche, übernatürliche Offenbarung. Äh, wenn jemand sagt, eben ich weiß, wie deine Mutter heißt oder du kommst dort und dorthin, oder das und das hast du erlebt. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Das ist aber noch nicht. Ein, das ist nicht die einfache Gabe der Weissagung. Oft, weißt du, wir, wir zerlegen haben wir schon gesagt diese Gaben, um sie zu studieren. Aber oft wird das, kommt das zusammen. Die eine Gabe mit der anderen verbunden. Wort der Weise weist in die Zukunft hinein, wenn Gott etwas Zukünftiges enthüllt und das dann aus gesprochen wird. Aber diese einfache Gabe der Weissagung, die dient einfach zunächst einmal Menschen zu ermutigen, zu erbauen, auch zu korrigieren, äh, zu trösten. Und, und das möchte Gott. Da ist eine Kraft Darin. Paulus sagt, wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer weiß sagt, er baut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr noch, dass ihr weiß sagt. Und wir haben davon gesprochen, wie Gottes Worte Kraft haben, Leben zu schaffen. Gott hat mit seinem Wort die Welt geschaffen. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist eine schöpferische Kraft. Und das heißt, wenn du zu dir selbst in einer unbekannten Sprache redest, dein Geist, versteht den Sinn. Auch wenn dein Verstand es nicht versteht, dein Verstand ist fruchtleer, sagt Paulus. Aber dein das heißt, du wirst aufgebaut durch diese Worte. Aber eben ein Fremder nicht. Und äh, wenn du aber weiß sagst, dann kannst du eine ganze Gemeinde aufbauen. Erbaust du die ganze Gemeinde, weil du Worte des Lebens sprichst. Und das, äh, das ist etwas, warum wir eben auch warum Paulus diese Gabe in den Vordergrund stellt, weil eben sein Wort baut, Gemeinde. Es steht im Buch Amos, das ist ein Prophet des Alten Testamentes, ich glaube im dritten Kapitel, ich schlage das jetzt mal auf, so, Amos, Kapitel 3 und Vers 7. Der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, hat. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr Herr hat geredet, wer weissagt da nicht. Und wir haben schon gesagt, weissagen bedeutet, den Willen und den Sinn Gottes aus seinem Herzen auszusprechen, vor den Menschen zu stehen und das, was Gott sagt, unter der Inspiration des Heiligen Geistes auszusprechen und zu den Menschen zu sprechen. Und tatsächlich, ohne Weissagung wären wir nicht da, wo wir heute sind, als Menschen, als Gemeinde. Wäre das Christentum nicht. Gott hat alles ausgesprochen, was er machen wollte, durch seine Propheten. Propheten waren Menschen, die er einerseits berufen und auserwählt hat, Propheten zu sein, die andererseits in so einer Beziehung mit ihm gestanden haben, dass sie Gefäße waren, dass sie den Sinn und den Willen Gottes erkennen konnten durch die Kraft des Heiligen Geistes und das ausgesprochen haben. Und es war notwendig, dass die Propheten ausgesprochen haben, was Gott ähm, wollte, weil es sonst, und das ist das Geheimnis, gar nicht passiert wäre. Verstehst du? Hast du schon mal überlegt, warum Jesus nicht gleich äh, nach dem Sündenfall gekommen ist, am nächsten Tag und um am Kreuz zu sterben? Ich meine, die Frage ist, hätte Adam ihn überhaupt ans Kreuz genagelt? <lacht> Aber ich meine, einfach, das ist ja logisch. Wer hätte er schon vor 6000 Jahren machen können? Aber konnte er nicht. Er, er brauchte Menschen, die seinen Willen verstanden und es auf dieser Welt aussprachen. Weil Gott hat den Menschen diese Welt äh, anvertraut, auf dieser Welt zu herrschen. Und er kann auf dieser Welt nichts tun. Und du sagst, er kann alles tun, aber er kann nichts tun, was, äh, was nicht wir als Menschen ihm dieses Recht geben zu tun, weil er uns diese Erde anvertraut hat. Das ist nicht, weil er rein, weißt du, rein von seiner Möglichkeit kann er alles, aber er hat sich an sein eigenes Wort gebunden. Er hat sich selbst mit seinem Wort daran, er hält sich an sein Wort. Er hat gesagt: Ich habe euch diese Welt gegeben. Und damit mein Wille geschieht, müsst ihr meinen Willen erkennen und ihn aussprechen. Das heißt, ihr müsst meinen Willen aussprechen in diese Welt, und dann wird er passieren. Ähm, aber wir Menschen sind es, die seinen Willen auf diese Welt verkünden, damit er geschieht. Und so musste alles verkündet werden. Der ganze Erlösungsplan wurde geweissagt. Hast du schon mal überlegt? Es wurde geweissagt, und die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Wenn Jesaja es nicht gesprochen hätte, wäre es nicht passiert. Und viele Juden haben das gelesen und das ausgesprochen, gebetet. Die lesen laut die Tora. Die Jungfrau wird schwanger werden. Wie viele Menschen haben das ausgesprochen, jahrhundertelang, bevor es passiert ist. Siehst du, sie haben den Willen Gottes in Existenz gesprochen hier auf dieser Erde. Alles, was das, das Leiden Jesu betrifft und seine Auferstehung, war geweissagt worden im Alten Testament. Es war ausgesprochen worden und dadurch erst konnte es zustande kommen. Das Geheimnis von, von Weissagung, Es geht nicht nur einfach, dass Gott uns ein paar nette Worte sagen will. Er möchte seinen Willen auf die Erde bringen. Darum hat er auch gesagt, wir sollen so beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und eben Propheten waren Menschen, die den Willen Gottes erkannt haben und ausgesprochen haben. Alle Details unserer Lösung wurden ausgesprochen, bevor sie passiert sind. Und interessanterweise, Jesus hat gehandelt als Mensch und er musste alles glauben, was ausgesprochen worden war von den Propheten. Er hat geglaubt, was die Propheten gesagt haben und danach hat er dann gehandelt. Hast du schon mal überlegt? Er, er lernte das Wort Gottes von klein auf. Er erkannte, er wusste, dass er dieser Messias ist, der gesandt war, aber er lebte als Mensch. Er musste, so wie du und ich, glauben, alles, was die Propheten geweissagt hatten. Und er handelte dann danach. Als er ans Kreuz gegangen ist, musste er glauben, dass er auch verstehen würde. Und er konnte es glauben, weil er Psalm 16 kannte, wo steht, du wirst deinen Gesalb nicht dem Sheol überlassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube sehe. Er hat, er hat es glauben müssen, dass das geweiß sagte, was, was Gottes Wille war, dass es auch zustande kommen würde. Ohne seinen Glauben wäre es nicht passiert. Wäre er auch gar nicht bereit gewesen, wahrscheinlich ans Kreuz zu gehen und zu sterben, weil er nicht gewusst hätte, ob er aufersteht. Er glaubte die Weissagungen und handle im Glauben. Siehst du, es sind diese zwei Seiten von Weissagung. Das eine ist, dass Menschen den Willen Gottes hören und aussprechen. Und das sind auf der anderen Seite die Seite, dass du es empfängst und es glaubst und danach handelst. Und das ist, was bei Weissagung eben ein, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir verstehen, Gott inspiriert Menschen, Dinge auszusprechen, die er möchte. Und wenn wir äh, das annehmen als das Wort Gottes, dann hat es das, die Kraft, etwas zu verändern in unserem Herzen und in unserem Leben. Denn das ist, wo Gott arbeitet. Er arbeitet in deinem Herzen. Er arbeitet in deinem Herzen. Alles, was du in deinem Leben um dich siehst, ist ein Ausfluss deines Herzens. Was du in deinem Herzen trägst, das bewegt dich, was du denkst, was du sprichst und was du dann entscheidest. Und das, ist das was du dann siehst, ist äh, nicht nur, aber auch äh, zu einem guten Teil äh, damit zu tun, was aus deinem Herzen gekommen ist. Uh, was, was du auch uh, wolltest, das heißt, Gott möchte dein Herz bauen mit seinem Wort, mit Weissagung, zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost. Um, und uh, das ist eben uh, diese einfache Gabe der Weissagung. Jeder von uns kann Weissagen. Nur wenn du Weissagst, bist du noch nicht automatisch ein Prophet. Verstehst du? Es ist auch wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Ein Prophet ist jemand, der in dem Amt steht, in dem Dienst. Das ist ein vollzeitlicher Beruf, sozusagen eine Berufung Gottes, ein Prophet zu sein. Und ein Prophet weiß sagt nicht nur manchmal, sondern das ist sozusagen Teil seines Werkzeugkastens. Ein Prophet dient Menschen, um äh, äh, eben einen Prophet, ja, die Gemeinde letztlich zuzurüsten. Es gibt fünf Dienstgaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Aber nicht jeder, der Weissag ist ein Prophet. Nicht jeder, der einen Tisch zusammenbaut, ist ein Tischler, oder? Es ist, äh, du kannst auch einen Tisch zusammenbauen, ohne ein Tischler zu sein. Aber wenn das jeden Tag dein Geschäft ist, solche Dinge zu machen, dann bist du ein Tischler. Und äh, wenn das dein Geschäft ist. Und ein Prophet äh, wird auch daran erkannt, dass er zusätzlich zu dieser Gabe der Weissagung auch Begleitet wird von den Gaben, den sogenannten Offenbarungsgaben. Eben Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, Dinge, die etwas enthüllen. Ein Prophet ähm, spricht nicht nur Worte, die andere erbauen, die von Gott kommen, weißt du? Ein Wort, zum Beispiel ein Wort, das erbaut. David hat geweissagt, als er Psalm 23 gebetet hat. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Siehst du, das ist noch gar nicht eine Zukunftsvorhersage. Das ist nicht ein Wort der Erkenntnis, wo, wo, wo Gott ihm ein Geheimnis zeigt. Das ist einfach eine Wahrheit Gottes, mit der er Menschen aufbaut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Augen, er führt mich zum stillen Wasser. Das ist eine Weissagung dieser Psalm. Es gibt viele Weissagungen in Liedform. Prophetische Lieder kann man das dann nennen. Aber eben ein Prophet sozusagen, der steht in dem Amt und der ist von Gott berufen, das vollzeitlich zu tun, begleitet von den Offenbarungsgaben. Im Alten Testament waren Propheten Menschen, die äh, tatsächlich äh, auch oft eine Leitungsfunktion hatten für das Volk, den Volk zu leiten. Äh, Mose wird auch ein Prophet genannt, der eben zugleich auch ein Hirte war, er wurde auch ein Hirte genannt für sein Volk und wie ein König regierte. Ähm, gleichzeitig auch wie ein Priester Fürbitte tat für sein Volk. Ähm, aber diese Art von Propheten, die wir sehen im Alten Testament, ist ähm, ist nicht, wie die Gemeinde Gottes im Neuen Testament geleitet wird. Sie wird nicht von Propheten geleitet, sondern von Pastoren werden die Ortsgemeinden geleitet. Aber im Alten Testament gab es Propheten. Es gab aber auch andere Propheten, die, die jetzt nicht eine Leitungsfunktion haben. Auch das sehen wir im Alten Testament. Aber im Neuen Testament, das ist mir wichtig, das zu sagen, wenn wir von Weisheit und Prophetie reden, ist es nicht unser Auftrag, geleitet zu werden von einem Propheten. Manche Menschen denken, dass, äh, dass die wichtigste Gabe jetzt ist im, im Neuen Testament und, und sie suchen einen Propheten. Warum? Weil sie wollen hören, was Gott zu ihnen sagt, oder? Wenn du ein prophetisches Seminar machst, wenn du einen Propheten einladest, das, das ist immer, da kommen die meisten Leute, <lacht> zumindest in pfingsten charismatischen Gemeinden, weil jeder möchte hören, was Gott zu ihm sagt. Weil wir, warum? Weil wir sehen uns alle nach dieser Beziehung. Nur Gott sagt, du brauchst nicht einen Propheten haben, um diese Beziehung mit mir zu haben. Du bist bestimmt vom, vom Heiligen Geist selber geleitet. Sind. Im Neuen Testament heißt es, so viele Söhne Gottes sind, Römer 8, Vers 14, so, so viele vom Geist Gottes geleitet sind, sind Söhne Gottes. Jeder Gläubige ist heute selber vom Heiligen Geist geleitet. Das ist ein riesiger Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament waren einzelne Propheten von Gott gesalbt, um die Stimme Gottes zu hören und Menschen dadurch zu leiten, ein Volk zu leiten. Im Neuen Testament bist du selber gesalbt vom Heiligen Geist, um seine Stimme zu hören und ihm zu folgen. Das heißt, wir laufen nicht Propheten nach, um, um, um etwas zu um sagen, sozusagen, um irgendein Spektakel zu sehen und eine Sensation. Wir wollen, so gerne oft, sind wir wie kleine Kinder, wollen die Aufmerksamkeit von unserem himmlischen Vater und, und dann sitzen wir in der Versammlung vielleicht und warten, dass er genau zu mir spricht und nicht zu jemand anders. und dann sind wir enttäuscht vielleicht, wenn er nicht genau zu dir spricht. Gott möchte nicht, dass wir unreif sind in diesen Dingen und dass wir dann vielleicht beleidigt sind. Gott sagt, jeder von uns kann weiß sagen. Wir können einander Täglich ermutigen durch Weissagen, indem wir beten und und füreinander beten und und anfangen das auszusprechen, was in Gottes Herzen ist für jemand anders und so andere Menschen. Äh das Wort zusprechen. Aber dennoch hat der prophetische Dienst einen Platz und eine Berechtigung, nämlich eben einerseits die Heiligen zuzurüsten, sie zu lehren über Weissagung und Prophetie und diese Dinge. Andererseits auch, er hat einen Auftrag, auch eine Salbung mit dinge freizusetzen mit seinen Worten, weil er eben von diesen Gaben begleitet ist, auch Offenbarungsgaben, Dinge auszusprechen. Versteht ihr das? Aber ich sage das nochmal eben, such nicht einfach die Führung durch einen Propheten. Weil du gibst auch den Propheten etwas in die Hand, was ihm nicht gut tut. Es gibt eben genug falsche Propheten. Wir haben einen afrikanischen Bruder, der kann ein Lied singen von, von Afrika. Wie viele, weißt du, dass das Menschen, die natürlich sehr auch sensibel sind, vielleicht für den Heiligen Geist, aber da kommen Menschen und bringen ihnen die, die Hunderter und Tausender Euro, gell? Äh, damit sie irgendwie Hilfe, Heilung, äh, Weisung empfangen. Und das ist dann das, der Moment, wo der Teufel ins Spiel kommen kann und das alles verdrehen kann und zerstören kann, weil Menschen auf einmal diese Gabe missbrauchen für uh, ihren Wohlstand und umgekehrt, die Menschen sich selber abhängig machen von einem Propheten, der sie führt, der sie heilt und all diese Dinge. Das ist nicht, wie wir bestimmt sind im Neuen Testament zu leben. Ähm, Brother Hagen war ein mächtiger Prophet Gottes. Er hat sich nie einen Propheten genannt. Er hat es ganz bewusst vermieden, sich selbst einen Prophet zu, zu nennen, obwohl er immer in diesen Gaben gedient hat. Weil er wollte nicht, dass Menschen ihm nachlaufen, äh, um von ihm etwas zu bekommen, sondern er wollte Menschen helfen, selber von Jesus zu empfangen, von ihm geführt zu werden. Okay, das so viel zur Weissagung. Ich möchte aber auch noch ein bisschen praktisch dazu etwas sagen über Weissagung. Nämlich, äh, wie, wie kann es praktisch ausscha ausschauen? Wenn, wenn, wenn es heißt, wir sollen alle, alle Weissagen. Wie funktioniert es? Ähm, zunächst einmal, die, die Gabe der Weissagung, eben wie gesagt, kann auch verbunden sein mit anderen Gaben. Zuerst ist es einfach eine Sprachengabe, das heißt eine Gabe wo du den Willen Gottes und sein, seine Absicht ausdrückst durch deine Worte, die du sprichst. Und es ist ein bisschen ähnlich wie beim, bei dem Sprachenreden. Weil beim Sprachenreden, da hast du nicht vorher schon die Worte in deinem Kopf, die du aussprichst, sondern du sprichst aus deinem Herzen, im Glauben. Mit jedem Wort, das du sprichst, kommt das nächste, das du sprechen kannst. Das ist eine Glaubenshandlung, die du ausführst, dass du glaubst, dass der Heilige Geist dir Worte gibt, die du aussprechen kannst. Du sprichst ein Wort nach dem anderen. Manche Menschen... Ähm äh, denken, da, daher möchte sie ihnen das nicht geben, weil sie nicht in neuen Sprachen reden. Und ich sage, wenn du, wenn du das Wort kennst und der Glaube in deinem Herzen da ist, wirst du ganz leicht in neuen Sprachen reden, weil du glaubst, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt, natürlich, du musst ein Kind Gottes sein, du hast den Vater gebeten um den Heiligen Geist und dann glaubst du, dass er dir die Worte gibt, sie auszusprechen. Und äh, es ist mit Weissagung ähnlich. Es ist mit Weissagung zunächst einmal ähnlich, es ist eine, ein, ein Sprechen aus dem Herzen. Aber in einer verständlichen Sprache, in deiner äh, Muttersprache, sage ich mal, in der Regel. kann auch natürlich, Wenn du Englisch kannst, kannst du zu jemandem Englisch Weiß sagen, aber du sprichst aus deinem Herzen. Das heißt, du musst nicht vorher alles wissen, was du sprichst. Und ich habe es letztes Mal gesagt, oft geschieht es bei mir, wenn, wenn ich bete für Menschen, dass ich anfange, Dinge auszusprechen aus meinem Herzen, die ich empfinde für diesen Menschen in diesem Moment. Und das ist letztlich, äh, was, was bei Weissagung ein, ein Schlüssel ist, dass du lernst, aus dem Herzen zu sprechen. Das heißt, das Motiv dahinter ist immer die Liebe. Ich habe mit einem mit einer Menschen, der auch in diesem Amt steht, gesprochen. Eine mächtige Prophetin. Wenn alles passt, kommt sie in Anfang Oktober nach Österreich zu uns, aber wir, wir beten dafür und glauben, dass alles funktioniert. Auf jeden Fall, sie hat, weil ich sie auch gefragt habe, wie, wie, wie weiß sagt sie für Menschen? Sie schaut Menschen an und fängt an zu sprechen. Zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Ohne, dass sie diesen Menschen kennt, ohne, dass sie das vorher überlegt oder geplant hat, was sie sagen wird. Und sie, und sie sagt, mein Blick ist in Moment Momenten das Herz des Vaters. Ich schaue, wie sieht der Vater diesen Menschen? Und zwar, wie sieht er ihn wirklich? Weil sie, sie hat gesagt, es ist ganz leicht, ähm, Menschen ihre Fehler zu sagen. <lacht> Dazu brauchst du nicht den Heiligen Geist, hat sie gemeint. Und, und manchmal halten wir uns für geistlich, wenn wir die Fehler von anderen Menschen erkennen und sie ihnen dann sagen, oh, der Herr hat mir gezeigt, du hast da und da ein Problem in deinem Leben. Ähm, die haben dann ein, etwas verwechselt. Die, die verwechseln die Gabe der en Ermutigung oder weiß ich, mit der Gabel der Ermutigung. Weiß ich weil eigentlich Gabel der Entmutigung. Ne? <lacht> Daher sagt mir, da ist dein Leben nicht in Ordnung. und da ist, Weißt du, das, das, du brauchst nur ein bisschen psychologische Menschenkenntnis haben, damit du siehst. dass irgend, sie hat gesagt, so vieles, was geweissagt wird, ist aus der Seele und zu der Seele gesprochen. Du kannst mit deiner Seele auch einen Menschen wahrnehmen, verstehst du, du kannst mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken einen Menschen beurteilen, wahrnehmen und etwas aus deiner Seele und deinen Gedanken zu ihm sprechen. Das muss nicht grundsätzlich schlecht sein, aber das ist nicht deswegen sagen weil es ist dann aus deiner Seele und es ist nicht aus dem Geist Gottes. Und du sprichst dann wahrscheinlich auch zu der Seele des Menschen und du, du beurteilst das Natürliche, den natürlichen Aspekt dieses Menschen oder sprichst über das Natürliche dieses Menschen, aber das wird ihn nicht verändern. Sondern das, was Kraft hat, ist das Wort Gottes, der Geist Gottes. Das heißt, du sprichst aus dem Herzen Gottes zu dem Herzen eines Menschen. Das, du fängst an, ihn nicht so zu sehen, als der, der im Natürlichen aussieht, nicht nur im Körper, sondern auch in seiner jetzigen Situation als, als Mensch, äh, wo du weißt, wir alle, weißt du, in unserer Menschlichkeit sind wir so unvollkommen. Aber das, was in dir ist, ist vollkommen. Und Gott hat einen vollkommenen Plan mit dir und er sieht das, hin, er sieht hinein in den Herzen, der spricht es aus über dich, seinen vollkommenen Plan. Und er spricht er zu dir, um dir, und, und da kommt seine Liebe und da kommt seine Kraft und da kommt sein Wort. Und das ist das, was Veränderung schafft. Weissagen kommt aus dem Herzen Gottes und spricht zu dem Herzen eines Menschen. Das heißt, es sind Worte, die man vielleicht mit dem Verstand noch gar nicht so erfassen kann oder verstehen kann. Halleluja. Halleluja. Danke, heiliger Geist, du bist hier. Halleluja. Er ist hier. Er ist hier. Und er spricht gerade zu jemandem. Er spricht gerade zu jemandem hier. Jemand, der kämpft damit, dass er sich selbst immer nur im Natürlichen sieht und an seinem Mangel. Aber der Vater sagt, ich sehe dich vollendet in mir. Ich sehe dich angekommen in mir. Und du bist berufen und du bist bestimmt. Und ich zweifle nicht an dir, so wie du an dir selbst zweifelst, sagt der Herr. Und er liebt dich. Weiss sagen, kommt aus dem Herzen des Vaters. Weissagung und das hat mir wirklich so geholfen, einfach das Herz des Vaters zu sehen für einen Menschen. und den Menschen. Paulus hat das, glaube ich, im 1. Korinther 2. Äh, Korinther 5 gesagt in Vers 16 15, 16 hat er gesagt, daher kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir auch äh, Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr so. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Das heißt, Weissagung ist nicht einfach einem Menschen natürlich zu beurteilen, das machen Psychologen auch. Das ist nicht schlecht, weißt du? Und du kannst auch aus deiner Seele einem anderen Menschen etwas Gutes sagen, das ist nicht falsch. Das ist immer hilfreich. Besser du sagst nette Worte aus deiner Seele als, als, als schlechte Worte. Aber Weissagung ist etwas, wo der Herr selber sein Wort hineinlegt, in einem Menschen, in eine Situation. Und dieses Wort vielleicht genau das ist, das er jetzt braucht, das er jetzt hören muss und möchte. Und das, das kannst du lernen. Für, am leichtesten lernst du es, wenn du für Menschen auch betest, wenn Menschen anschauen und einfach anfangen zu sprechen. Oft haben wir vielleicht nur die ersten Worte, ein paar Gedanken, weißt du, die da kommen. Und da komme ich zum nächsten einfach, wie wie kannst du jetzt Weissagung empfinden? Weil das eine ist eben, dass Gott dir vielleicht ein Wort gibt oder ein, ein Anfang, also eine Gedanken für jemanden. Und du fängst an zu sprechen und er gibt dir mehr dazu und mehr dazu. Es kann ein Wort, ein Gedanke sein, es kann ein Bibelvers sein, der in deinen Sinn kommt für einen Menschen. Verstehst du? Ein, einfach ein Vers, der auf einmal präsent ist äh, in, in deinen Gedanken, ähm, dass, äh, dass Gott sagen möchte. Und äh, Das kann dann weitergehen, aber da darüber fängt es sich dann an zu überschneiden mit anderen Geistesgaben, dass du zum Beispiel innere Bilder hast. Man kann das auch eine innere Vision nennen. Das äh, muss jetzt nicht eine Vision vom ganzen Himmel sein, sondern irgendein Bild, das du siehst in deinem Herzen äh, für jemanden. Da kann äh, sein etwas, was ihm einfach ermutigen soll oder etwas, was tatsächlich mit seiner Lebensrealität gerade unmittelbar zu tun hat. Dann wird es so auch, dann kommt ein, eigentlich schon ein Wort der Erkenntnis dazu, dass du etwas weißt über jemanden, das du nicht weißt. Zum Beispiel, ähm, ich war auf einem Seminar mal mit Randy Clark und das war in England, da kannte mich niemand und ich kannte niemanden und, und wir haben auch äh, Überweisungen gehört und äh, dann sollten wir das auch praktizieren und äh, ein Schlüssel ist natürlich auch, dass wenn du, äh, wenn du anfängst, dass du lernst auch diese ersten Gedanken, die kommen zu fassen. Manchmal denken wir, was genau will der Herr zu dem und dem sagen? Oft ist es genau der erste Gedanke, den du hast, der gar nicht laut vielleicht ist, aber da ist. Und da war eine, eine Frau neben mir und ich sollte für sie beten und Weissagen auch. Und ich habe einfach in mein Herz hineingeschaut und habe eine Geige gesehen und habe so das Bild gehabt, der Vater sieht dich als eine Geige und er liebt es auf dir zu spielen und schöne Musik zu machen. Und weißt du, sie sagt mir, dass, dass sie Geige spielt und Violinistin ist und dass sie das so liebt und damit da den Vater anbetet. Ne? Und sie war komplett fertig, weil, weil Gott das zu ihr gesagt hat. Ne? Und, sie, und ich kannte sie nicht, aber das war ein Bild und ich habe es ausgesprochen, verstehst du? Und sie war dadurch von Gott direkt persönlich angesprochen und ermutigt worden. Und da, das ist im im sagen verbunden. Das heißt, ein Wort der Ermutigung, das aber auch aus einem Wort der Erkenntnis kommt. Ein Wort der Erkenntnis, wo ich etwas erst gesehen oder erkannt habe, was ich nicht erkennen konnte, weil ich konnte ja nicht wissen, dass sie Geige spielt. Und äh, das ist eben, das, das heißt, du kannst ein Bild haben. Aber es kann auch anders sein. Du kannst sagen, hey, ich sehe dich als eine Blume im Garten Gottes. Und er, er liebt es. Ähm, dich anzuschauen. und Das muss jetzt gar nicht ein Wort der Erkenntnis in dem Sinn sein, aber es ist ein ermutigendes Wort. Das sagt er zu dir, weißt du. Halleluja. Nicht nur zu dir, aber du hast es jetzt genommen für dich. Halleluja. Weil wir empfangen das Wort der, der Weissagung. Und das kann ein inneres Bild sein, das kann eben ein Wort, es kann, es kann so weit gehen, dass du Gedanken hörst, sozusagen. Da kommt ein Gedanke, den der durch, deinen, äh, ja, wie ein Ohr, durch dein Ohr geht, du hörst es wie eine innere Stimme. Aber es kann eben auch ein Bild sein. Manche Menschen äh, fangen auch an, Dinge wahrzunehmen, körperlich, wenn sie weiß sagen. Äh, auch zum Beispiel Hitze, Kälte am Körper oder so. Äh, oder in ihren Gefühlen. Auf einmal spüren sie Angst. Und, und, und sie wissen, ich habe jetzt nicht selber Angst, aber, aber sie merken, der Herr möchte dich frei machen. erfüllt äh, dich mit Liebe, weil die Angst dich quält oder solche Dinge, weißt du, du kannst es spüren äh, mit deinen fünf Sinnen. Manche Menschen riechen Dinge, die Gott offenbart, weißt du, sie riechen die Gegenwart Gottes. Haben mir vor kurzem jemand erzählt, er hat gerochen, wie ein, so ein wunderbarer Duft auf einmal im Lobpreis in seiner Nase war und er wusste nicht, woher er kommt. Und äh, ich weiß, es ist daher, weißt du, er offenbart sich auch durch Gerüche, äh, Geschmäcker vielleicht. Aber das sind vielleicht eher seltene Sachen. Ich sage nur, Gott lehrt dich einfach, ihn wahrzunehmen. Und einerseits allgemein, ihn wahrzunehmen. Du kannst ihn hören, sehen, spüren, riechen, schmecken. Aber auch für jemand anderes, wenn du äh, den Herrn bittest. Und oft beginnt, weißt du, die Gaben des Geistes, wenn du möchtest, wissen möchtest, wie, wie kommt es dazu, dass Gott mich gebrauchen möchte in einer Geistesgabe. Es ist die Liebe und das Erbarmen Gottes, das dich motiviert. Du schaust jemanden an oder du betest für jemanden, auf einmal ist das ein Erbarmen in deinem Herzen und der Herr ist bewegt und möchte dieser Person etwas sagen. Es ist dem zu folgen, dieser Liebe und dem Erbarmen in deinem Herzen ist, ist ein Schlüssel, um, um diese Dinge auszusprechen, die Gott für diese Menschen hat. Und äh, das heißt eben, so kannst du lernen, einerseits einfach aus dem Herzen drauf loszusprechen, aber andererseits auch mit diesen Eindrücken und Bildern äh, zu gehen und es wird immer ein Glaubensschritt bleiben, du kannst dich auch irren du kannst einem, und du kannst es ganz natürlich auch aussprechen, du kannst sagen, hey, ich habe diesen Eindruck für dich äh, ich empfinde, dass der Herr das sagen möchte aber wir wollen etwas machen wir wollen nie Menschen dazu zwingen das was wir sagen anzunehmen <lacht> sondern wir wollen ihnen die Freiheit geben das anzunehmen oder nicht weil wir können uns erstens ehren und außerdem sind sie freie Menschen. Es gibt auch dieses Wort: Prüft alles, das Gute haltet fest. Oder von den Propheten sollen zwei und drei Weissagen, die anderen sollen urteilen. Der Mensch hat das Recht zu beurteilen. Und wie beurteilen wir, wenn wir etwas empfangen, was zu uns gesprochen wird? Wir beurteilen einerseits, ist es biblisch oder nicht durch das Wort Gottes. Weißt du, wenn jemand etwas Weissagt, was gegen das Wort, gegen den Willen Gottes ist, dann nehmen wir es sowieso nicht an. Wenn jemand Weissagung sagt, sagt, du wirst erkennen, dass Jesus nicht der Herr ist, dann wirst du sagen, das ist nicht biblisch. Das nehme ich nicht an. Das ist nicht göttliche Weissagung. Es ist das Wort Gottes, an das wir, durch das wir prüfen und deswegen müssen wir das Wort kennen. Und es ist umso wichtiger für charismatische Gemeinden, das Wort Gottes zu kennen. Und genau da ist oft ein Fehler passiert, weil sie nur mehr nach den Weissagungen und Prophetie und dem Heiligen Geist gesucht haben und das Wort nicht geehrt haben. Manche Gläubige stellen Weissagung über das geschriebene Wort und ich sage, nein, Weissagung wird sich immer unterordnen müssen unter das geschriebene Wort. Das Letzte, die letzten Verse in der Bibel gehen so, wer, wer diesem Wort etwas hinzufügt oder wegnimmt, dem wird auch Jesus hinzufügen oder wegnehmen. Also die Plagen hinzufügen oder wegnehmen von dem Baum des Lebens. Also es ist sehr streng. Dieses Wort ist ein heiliges Wort, eine heiliges Schrift und Weissagung. Manche Propheten sagen, ich habe jetzt neue Offenbarung. Ich weiß Dinge, die noch nicht in der Bibel stehen in den Volks nicht. Das ist äh, ganz wichtig natürlich. Aber Weissagung, ähm, ähm, das heißt, wir äh, fragen, ist es biblisch, stimmt sie überein, äh, mit dem Wort Gottes stimmt sie überein, auch mit dem neuen Bund. Manche Weissagen wie im Alten Testament, ja, Herr wird dich strafen und züchtigen und das und das und das und das. Und das. Aber im neuen Bund lesen wir, Weissagung ist zur Ermutigung, zur Erbauung, zum Trost. Und wir leben im neuen Bund und wir Weissagen gemäß dem Evangelium. Deine Sünden sind vergeben. Ja, es kann eine Weissagung geben, dieser sagt, um, aber Weissagung, Korrektur, die Gott gibt, wird immer mutigend sein. Wird nie verdammend sein, weißt du. Wird nie dich dann zurücklassen, dass du denkst, fühle ich mich richtig schlecht. So ist Gott nicht. Wenn er zu dir spricht, selbst wenn er dich korrigiert, wirst du dann Freude haben, weil du merkst, er kümmert sich um dich und er möchte, dass es dir gut geht. Das heißt, wir, wir prüfen daran, baut die Weissagung auf oder Zerstört sie dich, zieht sie dich runter, dann ist es nicht Weissagung aus der Bibel, nicht, nicht vom Geist Gottes. Dann kann das aus der Seele sein von einem Menschen oder sogar vom Teufel, aber nicht von Gott, wenn es Menschen zerstört. Das ist ganz wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden. Eine weitere wichtige Prüfmethode ist, wird Jesus verherrlicht in dem, was gesagt wird oder der Mensch. Das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Und der Heilige Geist heißt im ersten, im Johannes 16, wird Jesus verherrlichen. Er wird immer Jesus verherrlichen. Es ist allgemein, dass Jesus verherrlicht wird, das sollten wir allgemein verstehen. Aber auch, weißt du, wenn jemand weissagt auf eine Art und Weise, die einem Menschen eine, ähm, dem Fleisch äh, Bedeutung und Kraft gibt, dann ist es nicht, dass Jesus verherrlicht wird. Wenn jemand weiß, sagt, ja, wenn du, wenn du lange genug fastest und betest und das und das tust, dann wird Gott das und das tun. Das ist verherrlicht nicht Jesus, weil es nicht davon redet, dass du glaubst an sein vollbrachtes Werk, sondern an deine eigenen Werke. Also auch auf diese Art wird Jesus verherrlicht. Wird Jesus groß gemacht oder der Mensch? Dann natürlich, was du lernen musst, wahrzunehmen, was ist die Motivation oder die Haltung, aus der heraus ein Mensch spricht? Wenn es nicht aus Liebe geboren ist, weißt du, dann ist die Frage, ob es von Gott ist auch. Und das, was du auch erkennen musst, ist, du hast, das, du hast den Geist Gottes. Wir, wir sind Kinder Gottes. Wer vom Geist Gottes geleitet ist, ist ein Sohn Gottes. Das heißt, dasselbe Heilige Geist, der durch einen anderen Menschen spricht, der wohnt ja auch in dir. Und wenn es wirklich eine Weisung von Gott ist für dich, dann hast du in deinem Herzen das, was wir das innere Zeugnis nennen. Es ist wie so, wie wenn in deinem Innersten jemand nickt, wie ein grünes Licht, wie ein Friede, eine Freude, die da ist, wenn dieses Wort kommt. Das heißt, du hast ein inneres Zeugnis. Ja, das nehme ich, das ist von Gott. Und wenn du eine rote Ampel hast, kann zwei, sein, zwei Sachen sein. Entweder es ist keine Weissagung von Gott oder es ist nicht für den Moment, weißt du. Wenn jemand sagt, okay, du wirst einmal in Afrika sein, vielleicht ist es erst in fünf Jahren oder in zehn das ist übrigens dann schon ein Wort der Weisheit, weil da die Zukunft vorhergesagt wird. Aber eben, vielleicht ist es nicht für jetzt. Manche Weissagungen, da können wir nicht gleich was anfangen. Da gibt es auch eine gute Methode, was tun wir dann? Wir nehmen sie und legen sie aufs Bücherregal und äh, sagen, okay, Herr, wenn das von dir ist, du wirst mich daran erinnern. Und, äh, aber solange ich keine Klarheit habe, dass es wirklich von dir ist, lasse ich es jetzt einmal liegen. Dann bestätige es du, wenn es von dir ist. Äh, ansonsten ähm, nehme ich es nicht, weißt du. Wenn es von Gott ist, wird er es bestätigen. Manchmal äh, habe ich schon Weissagungen bekommen, äh, von mehreren verschiedenen Menschen, die das gleiche gesagt haben zu mir. Und dann war klar, dass das <lacht> der Herr mir etwas sagen möchte. Oder? Ähm, das heißt, äh, manchmal gibt es auch mehrere Bestätigungen. Aber dann, wenn wir das sozusagen geprüft haben, dann können wir es empfangen, können wir sagen, ja. Und manchmal hat es auch damit zu tun, dass wir dann im Glauben danach handeln. Okay. Gott, du hast mir jemand bestätigt, dass Gott dich, äh, dir eine Gabe gegeben hat, dich um Kinder zu kümmern und, und dass du ein, Kinder, ein Segen sein wirst für Kinder. Weißt du, dann kannst du insofern im Glauben haben dann kannst du sagen, okay, das, das ist in meinem Herzen, was, was ist der nächste Schritt? Hey, ich werde anfangen, in meiner Gemeinde mit den Kindern zu helfen. Verstehst du? Wenn, wenn du wartest, das ist so wie Gott weiß sagt, dass jemand einen Ehepartner bekommen wird, aber wenn du dich zu Hause einsperrst und wartest, dass der einfach bei der Tür anklopft, dann wird es vielleicht nie passieren. Vielleicht liegt es an dir, dass du dann aufstehen musst und sagen, okay, ich wäre irgendeine christliche Gemeinde Freizeit besuchen oder auf eine Missionsreise gehen oder zu einer Konferenz von irgendwo, wo ich einen Gläubigen triff. Und wenn es online ist, im Internet, aber dann, dann handelst du auch, weißt du. Und du, natürlich musst du jetzt keinen Stress machen, keinen Eif, irgendwie das dann, das ist die andere Seite, weil du könntest auch versuchen, das selber zustande zu bringen. Hat Abraham auch versucht, als ihm der Isaac geweissagt wurde, sein Sohn, als ihm geweissagt wurde, er würde einen Sohn haben, dann hat er ihn von seiner F Magd gezeugt und das war dann nur Probleme. Weil er äh, sozusagen noch nicht verstanden hat und Gott geglaubt hat, dass Gott es das zustande bringen wird. Das ist die andere Seite, wenn wir selber versuchen, es zustande zu bringen, äh, das funktioniert nicht. Aber es wäre auch falsch, einfach zu sitzen und nichts zu tun. Also, ich, ich meine, es ist ganz einfach, oder? Weil Abraham war 99 und seine Frau 90 Jahre, als ihm geweissagt wurde, dass er nächstes Jahr einen Sohn haben würde und ihn Isaac nennen würde. Aber eine Sache musste er noch tun. Das erkläre ich jetzt nicht. Aber weißt du, wenn er mit seiner Frau nicht ins Bett gegangen wäre, dann hätte er trotzdem keinen Isaac bekommen. <lacht> Egal, was Gott geweissagt hat. Versteht ihr den Punkt? Okay, ja, das ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Aber wir alle sind bestimmt zu weissagen. Die Zeit geht schnell dahin. Aber ich denke, das ist der wichtigste Punkt. Die, sie waren jetzt ein paar von den wichtigsten Punkten. Das ist natürlich auch ein Thema, da könnten wir jetzt so viele noch Lehren und Bibelstellen äh, aufschlagen. Ich möchte nur für heute noch im 1. Korinther 14 ein paar Verse zum Abschluss lesen. Ähm, Im 1. Korinther Kapitel 14 Vers 22, der Herr sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weisdagen aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Das ist übrigens ein Vers, der oft missbraucht wird, um zu sagen, siehst du, darum sollst du in der Gemeinde nicht in neuen Sprachen reden. Gemeint ist nicht das Gebet in neuen Sprachen, gemeint ist, wenn alle hier vorne stehen, so wie ich jetzt, einer nach dem anderen zur Gemeinde in Sprachen redet, ohne Aus Auslegung und äh, nichts Verständliches weitergegeben wird, dann werden Leute sagen, hey, was machen die da, Sie sind, sind ganz daneben, aber das redet nicht davon, dass wir nicht in neuen Sprachen beten dürfen im Gottesdienst, jeder für sich zu Gott, das muss nicht ausgelegt sein. Aber dann sagt er, wenn alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und er wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist eine Kraft in der Weissagen, Weil es bedeutet, dass wir einen Raum schaffen können, an dem Gott spricht. Ah, ja, ein Ort, an dem Gott spricht, ein Raum, wo Gott spricht, wo, wo nicht nur Menschliches gesprochen wird, das ist mein Gebet, weißt du, dass wir in der Gemeinde ein Ort sind, wo wir, wir könnten so viel irgendwas reden, weißt du? Wir können das auch bei unseren Hauskreisen, wir können unseren Hauskreis zu einem Kaffeekränzchen machen, wo wir einfach nur den Klatsch und Tratsch weitergeben, das wird niemanden erbauen. Passiert leider immer wieder in Hauskreisen, dass ein Hauskreis ein Ort wird, wo man anfängt, über andere in der Gemeinde zu reden oder über die Gemeinde und, und das zu kritisieren und das, das wird niemand erbauen. Wir kommen zusammen, um einander zu erbauen durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und deswegen müssen wir unsere Seele hinter uns lassen und unsere Gefühle und unser, eigene, unser Fleisch und sagen, Gott, wir wollen deine Worte sprechen, denn diese erbauen Ermutigen und trösten. Wir brauchen einander, dass wir einander erbauen. Darum kommen wir zusammen, im Kleinen, aber auch im Großen, dass Gottes Worte gesprochen werden. Ich möchte nicht hier vorne stehen und einfach nur erzählen, was ich letzte Woche gemacht habe. Das wird euch nicht helfen. Es wäre vielleicht für manchen von euch interessant, wenn ihr neugierig seid, aber es wird euch nicht helfen. Ihr braucht das Wort Gottes, ihr braucht den Geist Gottes, der zu euch spricht. Und deswegen wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen, seine Worte aus unserem Herzen zu sprechen, zueinander. Und das kann so weit führen, dass wir einen Rahmen haben, einen Raum schaffen, wo wir lernen, alle zu weissagen. Auch im Gebet, das Gebetsteam, wenn es betet, weissagt über Menschen. Oder eben, du hast einen Eindruck für deinen Sitznachbar und sagst ihm, das ist ganz unspektakulär. Wir müssen da nicht so sagen, oh, der Herr hat gesagt, sondern hey, Jesus liebt dich. Aber vielleicht war genau das, das, was er jetzt hören musste. Und du, wir fangen alle an zu weissagen. Dann kommt ein Unkundiger rein und er wird von allen überführt und beurteilt. Das heißt nicht, dass ihn alle kritisieren, ich habe das so gedacht, als ich in die Pfingstgemeinde gekommen bin. Am Anfang habe ich gedacht, oh je, die kennen sicher alle meine Fehler. Ich komme da rein und die können mich alles so durchleuchten, so. Und wollte mich am liebsten verstecken, weil ich mir gedacht, wer weiß, was die alles wissen über mich. Weil ich dachte, der Heilige Geist ist jemand, der Menschen seine Sünden zeigt und bloßstellt, weißt du. Und, und, und ich wusste, ich hatte genug. Fehler, die ich immer dabei hatte, sozusagen. Aber es war nicht so. Es war nicht so. Aber ich musste das verstehen, dass Gott ist nicht der, der jetzt da ist, um, um Menschen einfach alle ihre Fehler zu zeigen. Wenn er überführt, weißt du, er überzeugt in dem Herzen. Und das bedeutet, ein Unkundiger erkennt, er Gott ist gegenwärtig hier. Und er ist innerlich davon überzeugt. Er ist auch insofern überzeugt, wenn er Jesus noch nicht angenommen hat, dann überzeugt ihn der Heilige Geist, hey, du brauchst Jesus der Heilige Geist überwelt, überführt die Welt von Sünde, dass sie nicht an ihn glauben. Aber er ist nicht da, um den Menschen alle seine Sünden vor Augen zu halten. Er kann das auch tun, weißt du. Das, ein Ungläubiger, es gibt diese Geschichten von Maria Woodward Etter zum Beispiel, die eine Zeltevangelistin war in Amerika vor 120 Jahren und sie stand und predigte und Menschen kamen und sie wurden überführt, tatsächlich. Sie, sie waren stolz Menschen oder fern von Gott und auf einmal haben sie erkannt, dass sie Sünder sind, dass sie verloren sind, haben Visionen gehabt von der Hölle und solche Dinge und, und haben ausgesehen zu Gott nach Errettung. Rettung, weil, weil sie erkannt haben, Gott ist da und er ist real und ich habe gedacht, ihn gibt es nicht und lebe ohne ihn. Auf diese Art und Weise kann der Heilige Geist schon überführen. Auch, aber, aber niemals um Menschen zu verdammen, sondern um Menschen zu Jesus zu bringen, um Menschen diese Hoffnung zu zeigen, die Jesus ist. Er wird von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Eben Er kann Dinge aussprechen, äh, zu jemanden, ähm, die, die einen Unterschied machen. Ich kann mich erinnern an ein Seminar mit Ingolf essel ähm, wo er auch über Prophetie geredet hat und wo er erzählt hat von einem Prophetieseminar, das er in seiner Gemeinde gemacht hat, wo er ein Wochenende lang seine Gemeinde zugerüstet hat über Weissagen und Prophezeien und dann am Sonntag eine von diesen Teilnehmerinnen, die hat dann den Mut gefasst, auch nach vorne zu kommen und ein Wort weiterzugeben. und Sie musste sich eigentlich überwinden, weil es war so ein einfaches Wort. Sie hat nur das Wort gehabt für jemanden. Ähm, Jesus liebt dich. Er möchte, dass du das heute hörst. Weißt du, am Ende der Versammlung ist jemand nach vorne gekommen und der trainer hat gesagt, er wollte sich eigentlich das Leben nehmen, aber er hat sich gedacht, ich gehe in diese Kirche und wenn Gott zu mir sagt, dass er, dass er mich liebt, dann werde ich es nicht tun. Verstehst du? Kann einen Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Ein, ein einfaches Wort, wo du denkst, Halleluja. Amen. Danke, Edi. Amen. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen, wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott unter euch ist, wirklich unter euch ist. Das ist meine Vision auch für die Gaben des Heiligen Geistes und insbesondere auch für Weissagung, dass wir als Gemeinde so einen Ort schaffen, wo das passiert, wo Menschen einfach erkennen, dass Jesus lebt. Halleluja. Halleluja. Möchtest du ein Gefäß dafür sein? Ich möchte dir, wir werden heute nicht mehr ein langes Seminar draus machen, das werde ich nicht machen, aber ich möchte dir diese Aufgabe mitgeben, dass du diesen Impulsen folgst. Wenn du einen Menschen anschaust, ob du ihn kennst oder nicht, ihn zu segnen, für ihn zu beten, du musst es nicht sagen, ich werde jetzt über dich prophezeien und weiß sagen. Du kannst oft aus dem Herzen sprechen lernen, zu Menschen, Bildern folgen, Eindrücken, Bibelworten, Gedanken, die du hast für andere Menschen, sie weiterzugeben. Und weißt du, du wirst mehr bekommen, wenn du das, was du jetzt schon hast, anfangs zu praktizieren. Wir alle sollen Weiss sagen, hat es geheißen, wir alle. Und wir alle können das demnach auch. Amen. Lass uns dafür beten, gemeinsam. Du kannst sitzen bleiben oder aufstehen, aber schließ deine Augen, streck deine Hände aus zu Gott. Und wenn du da bist und sagst, ich möchte mich von Gott in dieser Sache gebrauchen lassen, dann glaube ich, dass Gott dein Gebet jetzt hört. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir dass es dein Herz ist. Dein Herz ist zu uns zu überschützen mit Worten der Liebe, mit deinen wunderbaren Plänen, dass wir dich erkennen können, dass wir dich sehen können, dass wir nicht müde werden, sondern jeden Tag neu in dich verliebt sind und mehr wachsen hin zu dir. Und Vater, du siehst ein Volk, das hier vor dir sitzt, vor dir steht. Herr, und auch im Livestream oder online, Herr, du siehst jeden, der hungrig und durstig ist, Herr, auch nach deinem Wort, aber auch sich gebrauchen lassen möchte. Und ich bete und ich spreche das jetzt aus, in dem Namen Jesu Christi. Deine Söhne, Vater, und deine Töchter, sie werden Weissagen, sagen, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie werden deinen Willen sehen, erkennen, verstehen und aussprechen. Ich danke dir, Herr, für diese Gabe, die du uns gegeben hast, Heiliger Geist, auch verbunden mit Worten der Weisheit, Worten der Kenntnis, Unterscheidungen der Geister. Ich setze das frei, in dem Namen Jesu Christi, dass Menschen, Herr, von heute an, die vielleicht noch nie geweißigt haben, dass das erste Mal erleben werden, dass Menschen zunehmen werden, die schon diese, diese Gabe erlebt haben, Herr, Herr, dass da Kühnheit ist und Glaube, Halleluja, nicht irgendeine falsche Scham, das zurückhält, in dem Namen Jesu, Herr, denn du möchtest zu unserem Herzen sprechen, Halleluja, ich danke dir, dass du Worte der Gnade, Worte des Lebens, Worte der Liebe hast, für jeden Einzelnen hier, aber auch für für Menschen, die wir noch gar nicht kennen, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort den Unterschied macht. Ich danke dir, Herr, für deine Gnade, die größer ist, Herr, als unsere Schwachheiten. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, Halleluja. Sag einfach Danke. Wenn wir etwas empfangen, sagen wir, Danke, Vater. Danke. Danke, dass ich diese Gabe empfange. Danke, dass du mich gebrauchst in dieser Gabe. Danke, Herr, für Kühnheit. Danke für Klarheit. Danke für die Führung des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. <lacht> Denke nicht gering von dir, denn ich habe dich berufen und ich habe dich kostbar und teuer erkauft und ich habe dir diese Gaben gegeben und du darfst sie nehmen. Wenn bis jetzt warst du schüchtern und trautest dich nicht zu meinem Tisch kommen, aber komm mein Kind und nimm von diesen Gaben, der Tisch ist reich gedeckt und du wirst gesegnet sein und du wirst ein Großer Segen sein, mit den Worten, die ich dir gebe. Halleluja. Und du hast gefragt, Herr, wo bist du? Herr, ich suche dich. Herr, ich, ich sehe nicht, wo dein Weg ist, aber der Weg ist vor deinen Augen, sagt der Herr. Direkt schau auf deine Füße, wo du stehst. Da habe ich schon den nächsten Schritt bereitet. Folge meinen Fußstapfen, denn du siehst meine Fußstapfen. Du hast überall anders hingeschaut, links und rechts und oben und unten, aber vor dir geht der Herr vor dir gehen seine Fußstapfen und du siehst sie schon. Halleluja. Es ist der Ort, wo es ausgetreten ist, wo es leicht geht zu steigen. Sagt der Herr, dort sollst du gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Und da war viel, viel Verwirrung in, dem Leben, in deinem Leben in den letzten 18 Monaten. Auch wegen dieser Krise. War viel Verwirrung in deinen Gedanken. Aber ich lasse das hinter dir. Ich schneide das ab von dir. Ab heute sollst du klar sehen. Und nicht mehr dieser Nebel soll dich umgeben, sondern dieser Nebel, der zerreißt, der löst sich auf. Und du kannst wieder klar sehen und du siehst wieder, ich habe einen Weg. Ich habe einen Weg in dieser Zeit. Und du gehst im Licht. Egal wie viel Dunkelheit dich umgeben hat, du gehst im Licht vorwärts und ich spreche das aus, dass du jetzt wieder in diesem Licht stehst, in dieser Klarheit stehst. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ehre sei Jesus. Der Herr segne euch. Wir sehen uns übrigens am Freitag. Zur Erinnerung haben wir einen Worship Night mit einer Band aus Oberkern. Herzlich Willkommen, Freitagabend, für alle Jungen und Junggebliebenen, es wird etwas lauter wahrscheinlich als üblich. Und am Sonntag, Gottesdienst, Sonntagnachmittag ist Taufe an der Sattnitz um 14.30 Uhr. Wer möchte, kann schon vorher beim Picknicken dort, wenn er Sachen mitbringt, bei der Sattnitz, wo wir immer waren. Und dann haben wir eine Taufe. Wir glauben und danken Gott für schönes Wetter. Der Herr mit euch. Amen.